0: Esse podcast é apresentado por Bem Ser Saúde, com convidados para lá de Especiais que toparam falar com os corações humanos. Sejam bem-vindos aos Encontros que Curam. Desfrute, esse momento é todo seu. Bem-vindo, muito bem-vindo a Obrigado. esse nosso papo, aos Encontros que Curam. Eu, já, eu tava justamente falando, eu falo um pouco no começo, viu? Mas depois eu deixo vocês falarem, eu prometo. Tá bom. <risos> é, eu tava falando justamente que, nossa, a gente tá, de, eu tô desde junho fazendo a cada 15 dias, às quartas-feiras, um episódio dos Encontros que Curam. E a ideia veio, Flávio, da gente. É, como é que a gente traz. É, elementos sanadores mesmo, né? A gente começou bem naquela época que a gente estava tudo quarentenado, né, essa coisa do COVID ainda, agora a gente ainda tá, né, brigando aí, voltar para aquela situação e aí eu falei, como é que a gente cria um espaço, né, onde eu posso conversar com pessoas que eu sei que são pessoas que estão fazendo um trabalho bacana nessa direção, que estão ajudando, né? ajudando a gente a encontrar um caminho mais, mais saudável. E como é que a gente fala? Mas de uma forma bem... Ai, bem tranquila. não Tô muito preocupada com as tuas Sim. formações, que Eu sabia saber de você, a tua história de vida. Porque é a tua história de vida que é o elemento sanador. né E aí, isso está desde junho. E a gente vai ter hoje você, que eu já vou te apresentar. Só para não ficar... Eu comecei a falar isso, né? E a gente vai ter a semana que vem, daqui 15 dias, o último do ano. Aí depois a gente vai... Vamos Beleza. ver como é que vai ser o ano que vem, mas provavelmente a gente volta. Então, meu amigo, bem-vindo. Obrigada por ter aceito o meu convite. Né? Primeiramente, obrigada. Obrigada por ter disposto esse tempo. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada por falar do, do que você faz. Falar sobre você. Eu, a gente tá aqui para te escutar de forma empática e amorosa. Né? Gente, o Flávio Oliveira, é, terapeuta integrativo olha, tem, tem coisa nesse currículo facilitador de constelação familiar multiplicador da ciência do início da vida e trabalha com esse negócio das cinco leis biológicas, ou seja, ele vai falar pra gente de um aspecto do trabalho dele, né? de um, uma ferramenta e aí, Flávio, então, só para eu já me calar tem um elemento de surpresa nos encontros que curam eu não conto isso para as pessoas, só quando elas chegam aqui que ah, é? é que eu trago a minha primeira impressão da pessoa. Oh. Onde, onde nós nos conhecemos. Nós nos conhecemos no Instituto Vida Bem-vinda. Quando eu fui conversar com você para você abrir um espaço para mim, para eu levar as palestras de saluto Gênese. E assim Bom, a minha primeira impressão foi eu estar sendo recebida num, num novo universo, num universo de, de relações amorosas, num universo de, pautado em verdade, pautado em amizade. Então, ele abriu as portas do Instituto dele, gente, que hoje já, não sei, depois ele vai falar um pouco pra gente, aí já é com ele, como é que tá isso, mas passou a ser Instituto Avileira, mas na época era Instituto Vida Bem-Vinda. Sim. E, então assim é... a minha primeira imagem que eu tenho de você, a, a primeira impressão que você me passou foi de acolhimento e amizade sincera Sim. e eu de lá pra cá, gente, é assim eu tenho que te agradecer, ele me colocou, ele me colocou em contato com o pessoal pra eu falar de saludogênese em pós de graduação eu acho que, eu agradeço mas mais que tudo, eu acho que o mundo agradece. O Flávio é uma pessoa incrível. Então, obrigada por estar aqui. espaço Sim. é teu. Mulher fala demais, gente. Ele é homem. A gente vai ter que abrir espaço. Meninas, todas ficam... Fiquem, por favor, silêncio agora para o Flávio falar.
1: <risos> Ai, você é demais. Nossa, eu te adoro, te adoro. Eu Obrigado. Tenho... E, nossa, é uma, uma alegria. Tô com saudade de, das risadas e do teu abraço e, da, e, da, e das conversas que a gente tem de alto nível, né? <risos> de alto nível filosófico e espiritual e salutogênico. São conversas salutogênicas.
0: Conversas
1: salutogênicas. Nossa, <risos> você, você fez eu, eu me emocionar e voltar no tempo aqui, né? para 2015, né? Estamos em 2020. Olha, faz mais de cinco anos que a gente se conhece. E parece que eu te conheço há muito mais tempo, né? Acho que a gente... Acho que esse mundo da... É, de outras... De outras histórias aí, né? É, se tem. Ou sei lá, né? Tem memórias aí antigas. Mas eu acho que esse mundo da antroposofia também, que você conhece tão bem, que você vive respira, né? E, e eu conheci um pouquinho, a Júlia estudou, a minha filha, né? A Júlia estudou em escola Waldorf, então foi quando eu comecei a ter contato com a antroposofia e... E a salutogênese acho que tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, com o que eu vou trazer hoje sobre as cinco leis biológicas. Então é, quero te agradecer primeiro por esse nome maravilhoso que você deu para os seus encontros, encontros que curam. Eu acho que realmente tem encontros que curam, né? E acho que é, você foi muito feliz nesse nome que você deu. E as pessoas que você tem trazido, eu vi que teve a Elaine recentemente, eu não consegui ainda assistir. É, Eilane é outra querida também que conhece muito das cinco leis além de tantas outras coisas, né? A Eilane foi uma das responsáveis por, por me colocar em contato com o Renascimento através da Fanny, então é, e, e ela já tinha Deus contato quando quando doutora Eleanor. É.
0: Então, a ideia era justamente, poxa, nós estamos passando por desafios, né? Eu acho que assim Eu acho que esse esse universo, né? Essa, esse universo da da saúde. É está enfrentando um grande desafio, sempre enfrentou, mas eu acho que assim, a gente está cada vez mais diante de, desse desafio, dessa, né, como a gente lida com essa interface saúde-doença. Eu acho que, então mais do que nunca, a gente tem que começar a entender o que é isso. Eu acho que a gente tem recursos mil, mil recursos todos, a gente tem que conhecer. E aí, cada um né, olhar para o olhar seu coração, ver o que está escutando, faz sentido, não faz sentido, pode me ajudar. É, eu vejo que a é um sistema, o um sistema de saúde é um sistema que agora, de fato, precisa a gente precisa começar a entender que é um sistema de todos nós. Não é um sistema de quem está somente nesse momento enfrentando uma doença. É um sistema de todos nós. A gente tem que começar a cuidar da gente do outro, da terra, enfim, de tudo, dos animais e, e enfim, eu e, e falar quando eu, quando eu Pensei no tema, eu já tinha isso no radar. O Fábio vai ter que me falar das cinco leis, né? Eu fui apresentada a elas na, no curso, né, de facilitadores lá, de multiplicadores da ciência do início da vida, né? Com a doutora Sim. Leonor e mais assim. O um espaço vou deixar para você. Conta para gente e conta se você quiser falar da tua história, se você quiser. Olha, conta o que você quiser pra gente, mas fala pra gente que, como que você deixa esse mundo um pouco mais saudável, acho que é isso, que as pessoas que possam beber... Bom.
1: Continuando aqui os agradecimentos, sem ficar rasgando ah, seda demais, né? senão o povo vai falar assim, eles só estão rasgando seda aqui, né? É, começar Mas... a sair
0: da nossa live.
1: Mas eu quero te agradecer pela apresentação que, que você fez, minha, né? É, hoje, hoje, realmente, eu sou um terapeuta integrativo, então eu integro várias linhas, vários caminhos de saúde, né? É, eu tenho uma pós-graduação em psicologia transpessoal, então eu, sou, eu trabalho na abordagem transpessoal, eu trabalho também com as constelações, como você falou, e com as cinco leis biológicas, que é hoje o meu. Eu não gosto de falar que é o carro-chefe, mas assim é, é, o, é o pano de fundo que eu dou para tudo que eu, para todo olhar que eu tenho para a saúde é o mapa das cinco leis biológicas, tá? É, só um detalhe particular aí, que você falou de mulheres, né? E você até brincou comigo e falou, Flávio, preciso de meninos lá, porque só tem meninas, né? Ah, <risos> e eu também faço um trabalho com masculino, né? Então eu trabalho com homens também, com círculos de homens, com grupos de homens. Tenho um trabalho chamado Escola de Pai, que trabalha com paternidades e masculinidades. Faço parte do movimento Guerreiros do Coração. Então, assim, eu tô... É, embora eu viva e tenha vivido sempre num universo muito feminino, né? Eu hoje tenho contato com muitos homens. Ontem, por exemplo, eu estava num grupo de homens que estão se tornando escritores. Tem um grande amigo meu, que é do Guerreiros do Coração, que está começando uma jornada literária para a gente escrever um livro. Ano que vem vai sair um livro escrito por esses homens. É o
0: Edgar, né?
1: É, você conhece o Edgar. Ah, o
0: Edgar é um querido, né? Eu o então. Edgar. Vai vir para os encontros que curam, porque ele tem que falar esse trabalho através da escrita. Não,
1: Enneagrama. Pede para ele falar de Enneagrama. Não sei se você conhece Enneagrama. Ele é master em Enneagrama também.
0: Ah. Ah, me fugiu.
1: E... Mas ele pode falar da escrita também, que ele é um grande escritor. O livro dele tá aí. Ele criou uma editora para lançar o livro dele. Então, assim, é um querido. Mas vamos lá. É... Conta nós. Você falou sobre só para contextualizar sobre o que você colocou sobre o instituto, né? Que foi onde tudo começou da nossa história, né? Onde eu te conheci, que você teve lá com a Karen quando vocês estavam naquele trabalho juntas e Sim. e assim antroposofia para todos, né? E eu lembro muito bem quando você falou assim, vocês falaram, né? É muito fácil falar de antroposofia para quem conhece antroposofia. O desafio é falar de antroposofia para todos, né? E eu me vejo muito nesse lugar hoje com as cinco leis biológicas. É fácil falar das cinco leis biológicas para quem conhece o Hammer, para quem é, se conecta com essa linguagem, com esse paradigma. Uh, agora, o grande desafio para mim hoje é falar das cinco leis biológicas para todos. Claro e, claro, e é um é um caminho assim que eu tenho gostado essa muito. Essa
0: forma do encontro, né? Esse diálogo é. que possibilita a gente como é que a gente faz essa troca, como é que a gente leva isso que a gente está carregando na alma para o outro, de forma que possa somar, somar.
1: Eu acho que a gente só consegue levar de forma verdadeira com, com realmente com, com o coração, quando isso é uma verdade para nós. Né? Eu sei que você fala da antroposofia, porque é uma verdade para você. Você vive a antroposofia. Né? Você bebeu do é. Steiner, né? do conhecimento do Steiner, e você vive isso, você aplica isso na sua vida. Então,
0: eu tento... é, Eu
1: aplico também.
0: É. Eu tento fazer ela também. Como é que eu consigo trazer ela para a minha realidade? Né? Para aquilo que Exato. eu sou? Porque, enfim, sou portuguesa, né? não sou alemã. Enfim. Aí vão... <risos> É muito louco, né? Muito louco. Tem que ser. É. Como é que essa... é essa antroposofia lusitana aí? Né?
1: Você é Fernandes, eu sou Oliveira. É,
0: sou é. É. Ah, meu amigo, me conta um pouco, conta então. Então. Inglês, aí, você já falou do Dr. Hammer Acho que é legal falar um pouco. Do é.
1: Então assim, só, só complementando, né, o, o, o Instituto começou. Você trouxe, é bom, atualizar essa informação até para quem vai assistir, né, O Instituto começou como o Instituto Vida Bem Vinda, justamente por conta da ciência do início da vida porque Vida Bem Vinda é o nome do projeto que a doutora Eleanor entregou no Ministério da Educação para defender que a ciência do início da vida fosse ensinada nas escolas. Nós pedimos autorização para ela e criamos com esse nome. Depois tivemos que mudar o nome. E mudamos o nome para Instituto Aveleira. E o Instituto Aveleira existiu por cinco anos até abril deste ano. Mas ele hoje não existe mais. Tá? Ele cumpriu a missão dele, ele fechou o ciclo dele, foi assim... Um, um, eu acho que assim, ele conectou muitas pessoas eu me sinto muito privilegiado por ter estado à frente do Aveleira junto com a Maristela e tantas outras pessoas e ter levado tanta tanta luz para pra, as pessoas né? as cinco leis biológicas, por exemplo eu fui começar a falar das cinco leis Lu, lá no Aveleira em 2017 eu levei quase três anos o instituto foi fundado em 2014 em setembro de 2017 eu fui começar a falar das cinco leis e era algo que estava meio que adormecido em mim. Embora eu tenha feito a minha pós-graduação em transpessoal em cima das cinco leis biológicas em 2013. tá? O ano que vem vai completar 10 anos que eu conheci as cinco leis.
0: Nossa, 10 anos? Isso já é... Ano
1: que vem completa 10 anos. É. Que eu tomei o primeiro contato e que de lá para cá eu só venho é, me aprofundando, estudando, testando em mim depois que eu fiz algumas algumas formações atendendo pessoas né então é, e fazendo grupos então hoje eu e, e assim para trazer até para o pessoal que não conhece as cinco leis não se sintam é, desprivilegiados por não conhecer porque é, é algo muito novo né? vamos, conhecer Heller... vamos conhecer
0: hoje, conhecer hoje
1: Exato. O, o Dr. Hammer criou as cinco leis biológicas no final da década de 80, do me, de meados da década de 80 até o início dos anos 2000. Então, assim, as cinco leis têm entre 20 e 30 anos. É, é algo muito novo. Assim como a ciência do início da vida, que tem 13 anos, né? É então bem. eu falo que eu sou, eu sou um cara que gosta do pioneirismo, né? O preço do pioneirismo, né? É. Então, assim, tem os ônus e o bônus do pioneirismo, né? Então imagine você, né? Se a antroposofia, que é algo que tem mais de 100 anos, né? A, a pedagogia Waldorf completou o centenário ano passado. Né? Então, e você imagina algo que tem 30 anos de vida, menos de 30 anos de vida, né?
0: É, mas no é... caso da salutogênese, né? A salutogênese também está ali, apesar de
1: é. a gente
0: ter aí 30 anos, né? Você falou que uma, que, uma, que uma soma a outra, né? Que elas conversam, né?
1: Exato. E onde, onde que conversam, né? Onde que as cinco leis conversam com, com a salutogênese? Nesse olhar para a saúde, nesse verdadeiro olhar para a saúde, sabe? Porque é, quando o Dr. Hammer começou a, a desenvolver as cinco leis biológicas após a morte do filho dele e ele ter tido um câncer de testículo, que foi gravíssimo, né? Ele teve o prognóstico, não era bom no caso dele. E, e dali para frente ele começou, ele era um cara muito fora da curva, sabe, em, em vários sentidos, além dele ser muito obstinado e muito determinado naquilo que ele fazia, é, ele era médico, né, ele era um médico, mas ele também tinha uma formação em física e ele também tinha uma formação em teologia. Então, ele... É, ele, não é que ele era teólogo, mas ele ele tinha uma formação em teologia e também em física. E ele era especialista em imagem. Ele ele era meio professor pardal. Ele criava algumas coisas. Tem um bisturi chamado bisturi é, de, é Hammer. de
0: Hammer. Hammer, né? Essa é uma
1: das é. edições dele. Ele tem uma maca toda articulada que ele criou. Então, assim, é, o Dr. Hammer ele foi a partir da morte do filho dele. Isso foi em, na, no final da década de 70, ele começou todo um caminho de desenvolvimento da, da nova medicina germânica e ele defendia isso academicamente, porque ele era um acadêmico também. Ele era professor nessa universidade. Só que ele enfrentou uma série de barreiras né, sobre aquilo que você começou a colocar de um sistema de saúde que trabalha num outro paradigma. Que olha a partir de uma outra perspectiva para a vida e para a saúde. E ele começou a perceber que algumas coisas não eram bem daquele jeito. E foi aí que ele começou a desenvolver as, as cinco leis biológicas. Por exemplo, a primeira lei biológica, ela fala que tudo começa, que as doenças que nós temos não são doenças. Elas são programas especiais com sentido biológico, um programa biológico com sentido especial, com significado especial. Ou seja, que tudo começa a partir de um, de um choque de um biochoque, não um psicochoque, como nós temos na psicossomática, mas um biochoque que ativa um programa no nosso corpo, um programa biológico. Tá? E isso é verificável. O interessante é que isso é verificável. tá? Então, tem programas, tem mais de uma centena de programas, e a cada vez se descobrem mais é, detalhes sobre a complexidade desses, desses programas, que eles é, atuam. É, automaticamente no nosso corpo. Nós temos o nosso sistema nervoso autônomo, claro. né? que a gente não precisa pensar para respirar, para o coração bater, para o sangue circular. Então, esses programas, eles também é, são ativados e desativados conforme a necessidade de sobrevivência. Então, o Hammer ele tem umas frases interessantes, porque primeira vez que eu escutei, eu estranhei, né? Tem uma frase dele que diz assim, doença não existe. Aí então, eu falo, puxa...
0: Deus do céu, né? E como é que você fala isso para quem está enfrentando um processo de doença?
1: É. Aí, não, mas ele complementa: ele fala, a doença não existe. O que existe é um programa biológico que se iniciou a partir de um evento extremamente impactante, inesperado, dramático, e que você não teve é, reação naquele momento. É tudo muito rápido. Então, a partir desse evento, tá. o que ele diz é que isso ativa uma área cerebral é. e essa área cerebral. Isso está tudo mapeado pelo Hammer. não pelo Hammer e pelas pelos seguidores dele e pelas pessoas que continuaram desenvolvendo a nova medicina, as cinco leis biológicas. E isso vai para um tecido, para um órgão ou para um tecido, tá? E aí isso começa a afetar o funcionamento desse tecido, tecido chamando tecido de folhetos embrionários, né? Aquilo que a gente estuda lá na quarta série: é, endoderma, mesoderma e ectoderma. E aí com algumas outras subdivisões. Né? São,
0: são quatro, na verdade, né? É, tem... é, hoje são
1: cinco, porque é hoje estou... tem o mesoderma de transição. É, hoje nós temos o mesoderma de transição que é regido pelo mesencéfalo. Ah, então, hoje são cinco tecidos. Cinco tecidos.
0: É. O Fábio, é. repete pra gente, é, isso é bem importante, eu acho. Esse, a qualidade desse evento é impactante? Acho que isso é bem importante.
1: Isso. Tem que ser algo... Não é qualquer sustinho, não é qualquer situação. É, é, um, é um hiperestresse, é uma situação muito forte no nível da percepção da pessoa, porque assim às vezes a gente avalia que para ah, isso não foi nada. Por exemplo, vou dar um exemplo: a, a pessoa vem andando na rua com um cachorrinho, com um poodle, tá? E aí de repente é, a, a coleira. É,
0: a gente, tava, a gente ah. parou na, no, nessa qualidade desse evento, né? Eu, eu te pergunto porque eu lembro que quando eu estudei isso não ficou muito claro para mim. É, se esse evento, por exemplo, abarca a consciência, você estava dando o exemplo do puto. Se essa situação é perceptível pela consciência, ou se pode ser uma coisa que a pessoa nem percebeu, você estava dando o exemplo do puto, que eu acho que você pode tá. seguir e vai responder. Isso. Deixa eu dar o
1: exemplo, deixa eu dar o exemplo do puto para poder entrar nessa questão da consciência que você trouxe, porque é bem importante isso que você trouxe, porque é uma ampliação das cinco leis biológicas. E aí eu quero trazer uma visão muito particular minha, que acho que conecta com o que você perguntou, tá? É, vou dar o um exemplo do, do, do Poodle, tá? ah, do cachorro, né, ah, sei lá, uma pessoa vem passeando com o cachorro e o cachorro escapa da coleira e atravessa a rua, e aí vem um caminhão, um carro e atropela o cachorro, e esse cachorro morre, tá, e é um cachorro de estimação, é um, é um pet, é um animalzinho de estimação e o cachorro morre, quer dizer, é uma situação impactante, inesperada, né, a pessoa saiu para passear com o cachorro, não esperava que o cachorro fosse morrer. E, e naquele momento que aconteceu, a pessoa se sentiu é, sozinha. Ninguém podia ajudá-la naquele momento. Naquele exato momento que aconteceu. Tá? A gente chama esse evento de DHS. Tá? O Hammer deu esse nome em homenagem ao filho dele. A síndrome que acontece nesse evento, que ele chamou de Dirk Hammer Síndrome. DHS. Mas nós aqui no Brasil, como brasileiro é criativo e a brasileira tudo, a gente abrasileirou para dia, hora e segundo. Então é aquele momento, aquele exato momento do choque, do biochoque. Quando a pessoa vê que o seu cachorro acabou de morrer, imagine que seja uma mulher, vou dar um exemplo se for uma mulher. É, pode ser que essa mulher, na percepção dela, aquele conflito de perda daquele animal de estimação, possa comprometer os ovários dessa mulher. E aí você fala, o que, que tem a ver os ovários da mulher com o cachorro que morreu? É, por isso que eu falo que tem a ver com a percepção, e aí depois eu vou entrar na questão da consciência que você falou. Mas na percepção dela, aquele animalzinho era era como se fosse o filho dela. Então quando ela sentiu a perda daquele animal, foi como se ela tivesse perdido um filho. Isso aconteceu na história do Hammer. Né? O Hammer teve um câncer de testículo, e a Sigrid, a esposa dele, teve inicialmente um câncer de ovário e depois ela teve um câncer de mama, e depois ela faleceu. Mas ela faleceu por problemas coronários, não por pelo, pelos cânceres que ela teve, porque ela tratou e ficou tudo bem. É, por que, que eu digo isso? Dependendo de como você percebe, né, a, aquela situação que aconteceu, que foi registrada pela sua percepção, que é muito individual, é muito subjetiva, aquilo atinge uma área cerebral e vai para um órgão ou tecido. Tá? E tem variações, inclusive, biológicas, se a pessoa, no nível da percepção, é destra ou canhota. Se o hemisfério que ela usa predominantemente é o hemisfério direito ou o hemisfério esquerdo. Então, é. aí a gente entra numa complexidade um pouco maior. Mas o que você trouxe sobre a consciência é o que eu venho pesquisando e investigando bastante hoje. Né? Como eu falei no começo, eu sou um terapeuta integrativo, então eu integro a psicologia transpessoal integro com alguns conhecimentos que eu tenho da psicossomática integro a visão sistêmica do Hellinger da, da das constelações e outras terapias transgeracionais integro é, a visão biológica do Hammer lógico e algumas outras questões biológicas mas hoje quando a gente fala de epigenética e a gente fala de campo e a gente não tem como não falar de consciência né no nível metafísico é, eu acredito e eu tenho é, uma clareza de que há uma possibilidade muito grande que a, consci... a grande consciência interfira nisso. Não sei em que medida, em que nível ainda. Tá? Hoje eu estou estudando algo que eu não sei se você conhece ou se alguém que está assistindo aqui já ouviu falar, que chama-se coerência cardíaca.
0: Nossa, Tem um é?
1: instituto nos, uma no... no...
0: Salotogênese, coerência
1: cardíaca okay. Então assim, o HeartMath, né, que é o Instituto De Coerência Cardíaca dos Estados Unidos Em 2017 Eu estive em Recife, num simpósio de saúde Quântica, e a Deborah Hosman, que é a CEO Era na época a CEO Do, do HeartMath, estava lá e, e eu fiz experimentos Esse ano, durante a pandemia, de abril a setembro Com um amigo meu que tem aparelhos E tem equipamentos, e nós testamos Comigo, e ele testava com outras Pessoas também como a coerência cardíaca pode afetar a nossa saúde. Então, eu estava com algumas questões e a gente foi meio que brincando, entre aspas, experimentando e fazendo testes. Então, eu acredito que afeta sim. Né? Hoje tem um, um, um cientista, um neurocientista muito conhecido, que é o doutor, o doutor Joe Dispenza, não sei se você conhece. Não, não... Joe Dispenza. É fantástico, procure o trabalho dele. Ele tem um livro que chama Você é o Placebo. Ele diz que nós somos o placebo. É? Então, assim, a gente pode ser o placebo e o nocebo, né? Dependendo da, da situação. Então, mas é verdade, porque se a, gente acredita, se a gente acredita que algo de ruim vai acontecer e a gente coloca o foco nisso... É, o, o, um dos professores que eu tenho, um professor mexicano, que eu estava esse final de semana com ele, até depois fala um pouquinho, ele fala que, ele cita muito isso, que ele fala que é a profecia que se autorrealiza. Se eu fico doente eu acho que vou morrer, talvez seja muito provável que eu morra, porque eu vou acreditar nisso. E se eu ficar doente e acreditar que eu, que eu posso ficar bem e, e tiver uma visão é, ampliada para a saúde, não para a doença, talvez... Eu consigo encontrar um caminho de saúde. Mas se eu só olhar para a doença e se eu só olhar para a morte, é bem capaz que o meu caminho seja esse. E aí é a profecia que se autorrealiza. Tá? Lógico que existem Mas... questões biológicas, existem questões tecnológicas. né? Hum. Dá um oi aqui para os meus amigos, tá aqui o, o Requião, o Felipe Requião, entrando agora. Ah, tem um... É... É... tô, ah, tô um. Estou com torcida eu organizada hoje aqui.
0: Eu tô vendo. Ó, oh, repete uma coisa pra gente, é impactante, inesperado, isolado e mais alguma
1: coisa, o DHS? É, são três fatores, são três fatores, impactante, impactante inesperado, isolado. precisa ser algo inesperado e vivido em isolamento. O vivido em isolamento não é que você estava sozinho, você podia estar tá na, na praça, na estação C do metrô às seis horas da tarde, mas se naquele momento que aconteceu a situação você se sentiu sozinho... Entendeu? Você achou que ninguém podia te ajudar, é... o programa se ativa. Tá? Então, é... por exemplo, eu vou dar um exemplo que é muito comum acontecer. A, a pessoa recebe um diagnóstico. Tá? A pessoa tá com uma... vai fazer uns exames e recebe um diagnóstico. Ou, Ou pior, né? que é muito comum a gente ver isso acontecer. A pessoa abre o exame antes de levar no médico. Não sei se, se você já fez isso. Eu já fiz. De antes de... Eu nem entendia nada. Oi? Oi?
0: Eu faço isso toda hora. É, então, ainda mais
1: você que conhece, que conhece um pouco mais. Então, assim, dependendo da percepção da pessoa, quando ela vê o resultado do exame, ou quando ela escuta um, um diagnóstico, quando ela recebe uma informação, aquilo pode ativar um programa biológico. E geralmente ativa. A questão é: se esse programa foi ativado, vai chegar um momento. Tá? das cinco leis
0: biológicas. No meu celular. Só um minuto. Ô Ju, só um minuto. Avisa a minha mãe que tá. eu não posso atender o celular que ela vai ficar insistindo. Por favor. Obrigada. Gente, amiga para essas coisas, né? A minha mãe Isso, vai ficar ligando e vai você. Oi. Tá. Vamos lá.
1: Então, ah, quando o programa é ativado, ele, ele fica ativo por um tempo. Ele fica em fase ativa por um tempo. Mas depois ele entra em fase de resolução. É na fase de resolução que nós começamos a ter os sintomas. A gente brinca que a fase de resolução, que é a fase PCL, pós-conflito olímpica, ela é a fase das ites e das ozes, ou seja, das inflamações e das infecções. E, e quando esse programa entra em resolução, é quando o nosso, a gente chama de fase quente. Né? A inflamação é quente, o nome já fala, né? Inflamação. Uh, e as infecções também. E geralmente isso acontece por ação de micro Essas infecções, essas inflamações. Isso é outro paradigma, que é um caso à parte, que aí já tem a ver com a quarta lei, que é, é com relação aos micro-organismos. Isso é um outro paradigma, é isso que geralmente as pessoas não compreendem bem nas cinco leis: tá. que os micro-organismos são simbiontes. Né? Então a gente fala disso daqui a pouquinho, para não misturar. Então
0: tá, então, a primeira lei é essa coisa do evento, do... de ter essa qualidade. O
1: DHS. A isso. segunda.
0: Por quê? Porque não é só o fato de um evento, do evento, o evento em si é isso, mas acho que tem outras situações que o, que o sustentam né, para que aquela sim, situação
1: da doença... A gente chama na, na Nova Medicina, na, nas cinco leis, de trilhos. Então algumas situações da vida podem ativar trilhos de programas. E aí você entra nesse programa, de novo, você reativa aquele programa que estava latente, que estava adormecido lá. Então nós chamamos isso de trilhos. E muitas vezes os trilhos são é, mais danosos e mais prejudiciais do que o próprio DHS. Porque o DHS o corpo já conseguiu resolver. Mas às vezes quando você entra com um trilho em ativação e se mantém por muito tempo naquele programa, aquilo pode causar uma cronificação, pode causar é, danos a estruturas físicas de tecidos, e aí pode comprometer muito a saúde. Tá? Então tem isso. Sim.
0: Sim. tá mas eu tava indo no raciocínio certo, assim, eu tô, eu tô me colocando até assim como uma pessoa que já escutou isso. Então, sim, eu, tô, eu tô escutando de uma forma agora brilhante. Essa, essa, esse que você chama aqui, essa ativação do programa, é a primeira lei? E aí, é a primeira lei. É a primeira, então, a primeira lei biológica diz que não existe doença, existem programas biológicos sensatos De sobrevivência.
1: É, sensatos de sobrevivência, exato.
0: E que são ativados mediante situações da... impactantes e inesperadas. E tem essa característica, né? Impactante, inesperado e isolado. E depois, depois tem mais coisas. aquela parte dos isso. tecidos, eu acho rico isso.
1: É. Isso, ah. eu vou entrar nos tecidos, aí antes de entrar nos tecidos, vou falar da segunda lei, para ah. contextualizar. A segunda lei é a evolução bifásica das doenças, que é composta de uma fase ativa e uma fase de resolução, então a gente chama a segunda lei de evolução bifásica das doenças. E essa lei se aplica a todo tipo daquilo que nós chamamos de doença, desses rótulos que nós temos para doenças. E que nós usamos, nós estudantes das cinco leis né, e profissionais das cinco leis, usamos a, a segunda lei para poder é, verificar em que ponto desse, é, desse caminho a, a, o programa está. Se ele está em fase ativa ou está em fase de resolução porque tem características muito específicas de fase ativa e de fase de resolução. Como eu falei, os sintomas, geralmente, a maioria dos sintomas, está na fase de resolução. Existem alguns sintomas de fase ativa em programas específicos, mas a maioria deles está na fase de resolução. Tá? Então, é, é, ele é um grande mapa. Né? as cinco leis biológicas, né? isso é bom desmistificar, que é algo que a, a gente precisa deixar claro, esclarecer. Eu gosto muito de esclarecer. A medicina germânica, ela não trata. Ela não é uma medicina no sentido de tratamento. Ela é um mapa. Tá? Ela mostra muito claramente, com muita coerência e com muita precisão, como esses programas biológicos acontecem. E aí você pode encontrar formas de tratar. Hoje existem terapêuticas que são baseadas na nova medicina germânica. Eu trabalho com algumas. Eu trabalho com o bioalinhamento e com a reprogramação biológica. Existem várias técnicas e tudo que pode ser usado para cuidar da saúde, medicina tradicional chinesa, homeopatia, reiki, teta healing. Hoje o cardápio é imenso, né, para você cuidar, de saúde, inclusive a medicina a medicina é convencional, porque muitas vezes é necessária uma intervenção. A questão é, se eu vou fazer uma intervenção, será que eu compreendo o que está acontecendo do ponto de vista biológico ou não? Porque se eu não compreender Pode ser que ao invés de ajudar o corpo, ele esteja atrapalhando o corpo. Então existe uma pergunta de ouro, né, que eu costumo trazer para os meus alunos, que é assim, a pergunta de ouro é, por que o corpo faria isso? Por que o corpo faria uma proliferação celular? Por que o corpo faria um câncer? Né? Então, no caso do Hammer, vamos pegar o exemplo do Hammer, porque ele é o pai da, da nova medicina, né? ele teve um câncer de testículo, e ele tinha acabado de perder um filho. Ele e a esposa teve um câncer de ovário. Aí, não precisa ser nenhum gênio para pensar o seguinte, né? Se eu perdi um filho e eu, e eu comprometo o meu sistema reprodutor, será que tem alguma informação aí? Por que, que o corpo faria uma proliferação celular nos testículos e nos ovários? Vamos pegar o caso do Hammer. É, uma proliferação celular, ela tem uma, uma, um intuito de aumentar a função, Certo? Se eu tenho uma pintar casa para pintar, aumentar a função daquele órgão ou daquele tecido. Então, por exemplo, se eu tenho uma casa para pintar, imagine que você tem uma casa de 200 metros quadrados. Se você puser um pintor para pintar essa casa, ele vai levar um mês para pintar, sei lá. Se você colocar 10 pintores, pode ser que eles pintem em uma semana, ou em quatro dias, se eles forem organizados. Então, se eu coloco mais recurso, mais células à disposição, eu aumento função. Eu faço com que as coisas aconteçam mais rápido. Entende? Então, a proliferação celular, ela tá tentando aumentar a função. É como se o corpo pensasse o seguinte, eu perdi um filho e eu preciso fazer outro filho muito rápido, porque a espécie corre risco. Então, eu preciso aumentar a função do meu órgão reprodutor. Então, não tem nada de errado nisso. Bastante. Tá? Agora, é um outro paradigma. Né? É um outro paradigma. Se a gente tem tantos programas que eu poderia dar exemplos aqui, né, de diabetes, de é, questões respiratórias, então assim, quando, é. só que para olhar, para falar dessa forma a gente tem que estar tá olhando com as lentes das cinco leis. Se a gente olhar com as lentes da medicina convencional, moderna, tradicional, é, a gente vai entrar em choque, porque a, essa visão de medicalizar e, e essa visão intervencionista de mutilar e retirar algumas estruturas que, entre aspas, estão doentes, é o que acaba causando algumas questões de saúde. Às vezes é necessário, não estou dizendo que não seja necessário. E aí tem que ser muito coerente para falar, é uma emergência, precisamos fazer uma intervenção e vamos atuar rápido sobre isso. Outro caso é, vamos compreender o que está acontecendo e vamos ver até que ponto é necessário. Um bom exemplo disso é a cesariana que a gente tem no parto, linkando com a ciência do início da vida. A cesariana não é um, um parto, ela é uma intervenção de emergência. Ela só deveria ser feita quando há indicação clara de cesárea. E a gente sabe que hoje não é bem assim que acontece. As cesáreas eletivas acontecem, às vezes, por conveniência ou por interesses. Então, é, eu acredito que no sistema de saúde muitas coisas acontecem também dessa forma. Né? Mas, porque se olha a partir de um outro paradigma, então a base é outra, a premissa é outra. Não tem como eu chegar numa mesma conclusão partindo de premissas diferentes é muito difícil de eu chegar na mesma conclusão e no mesmo resultado tá então a, o caminho vai ser diferente e nesse caminho eu vou ter ganhos e perdas e às vezes as perdas são maiores do que os ganhos em alguns sentidos aliás em
0: todos os caminhos né existem ganhos e perdas né
1: sim sim, sim assim é...
0: sempre vai ser quando a gente tá, fala então, desses
1: é só para trazer eu... outra coisa outra, outra informação sobre essa primeira lei que eu que eu falei e é bom, é bom deixar claro. É, esses programas eles são ativados por eventos de primeira ordem e de segunda ordem. O que, que significa isso? Um evento de primeira ordem é algo concreto. É algo que realmente aconteceu. Tá? Por exemplo, no caso dessa, dessa mulher que perdeu o cachorro. O, o evento de primeira ordem é que o cachorro dela morreu. Tá? Foi um animal que morreu. Mas... O evento de segunda ordem é que aquele cachorro era como se fosse um filho para ela. Então, na cabeça dela, ela construiu toda uma questão afetiva, de vínculo, que aquele cachorro era como se fosse um filho. Então, isso é uma realidade de segunda ordem, porque o cachorro não era um filho dela. Por isso, isso afeta os ovários. Ela talvez ativasse o mesmo programa se ela perdesse o filho biológico. E aí seria um evento de primeira ordem. Mas quando ela perde o cachorro que era como se fosse um filho, isso é um evento de segunda ordem. tá E, e mas isso mas também programa... ativa programas.
0: Quando você fala ativou um programa, me parece que esse programa já estava lá.
1: Os programas existem. Biologicamente, todos eles existem. A questão é que ele vai ser ativado ou não de acordo com a percepção que, que nós tivermos daquele evento. E tem se ela não tivesse pra... ficado impactada pra... com a perda do cachorro ela não teria sintomas, por exemplo. tá?
0: Mas, mas assim, é, isso toma um tempo para ser expresso, ou manifesto no físico, assim, de forma que você vai fazer um exame e se identifique? Né? Vamos talvez Sim, pegar cada... o... se você não, Se você puder, de repente a gente pega até o exemplo da de uma doença, né, do câncer, de uma doença oncológica, que eu acho que é uma coisa que né, a gente está tendo aí um enfrentamento, não sei... Né? A gente pode fazer uma outra live pensando no, Na, no, na Covid-19 também Que eu acho que seria riquíssimo mas... Não sei, me veio é. isso assim Até para você, de repente, dar né, uma direção né? Porque Se a gente for pegar doenças, as doenças mais frias né Que no caso são essas né, De multiplicação celular Ou as doenças inflamatórias Aí, não sei, seria Sim. uma outra né Uma outra linha de raciocínio Que também é possível Sim. Claro, Depen... de perceber,
1: Dependendo né? do tecido E dependendo do programa, ele tem um tempo para ele iniciar a ativação e que ele fica em fase ativa tá? mas é como eu falei, isso a massa do conflito a gente chama de massa do conflito o tamanho da, daquilo que vai ser gerado vai depender da, de como a pessoa percebeu aquilo tá? e, e isso vai é, entrar em ação e pode ser que a pessoa resolva isso muito rápido, por isso que é importante que ter essa visão das cinco leis, porque se você resolve e coloca esse programa em resolução rapidamente você relaxa e, e fala, ok, está resolvido Os sintomas serão mínimos Mas se você fica durante muito tempo Em fase ativa Ou se aquele impacto foi gigantesco Se foi um hiperestresse Para você no nível da percepção Os sintomas realmente vão ser grandes A questão é que depois que entra na fase de resolução Falando ainda na, da, da, da segunda lei Existe um pico dessa, dessa fase de resolução Que a gente chama de epicrise Ou crise epileptóide Que ele tem é. sintomas de fase ativa eu então, vou dar exemplos de epicrise, epi por exemplo. O infarto é uma epicrise. Uma febre pode ser uma epicrise. Tá? Um espirro pode ser uma epicrise. Um AVC pode ser uma epicrise. Então, é, depende do programa e depende do tecido afetado. Que aí pode ser endoderma, ectoderma, mesoderma antigo, mesoderma novo, mesoderma de transição.
0: Essa é a terceira lei. A do Essa
1: é a segunda lei Essa é a segunda É A terceira A terceira é a do sistema ontogenético dos tecidos Por isso que na terceira A gente precisa estudar profundamente A ontogênese dos tecidos Como esses tecidos são formados Embriologicamente A partir de que estruturas histológicas Esses tecidos são formados E onde eles se encontram Porque às vezes um órgão tá. O coração, por exemplo, ele tem os cinco tecidos O rim, ele tem vários Ele tem três tecidos então, é, são órgãos vitais. Né? Se você tem um problema renal, se você tem um problema hepático, se você tem um problema cardiológico, se você tem um problema pulmonar, a sua vida corre risco, porque são órgãos vitais para o nosso corpo. Né? Então, isso, isso é de, de uma importância muito grande. E, mas precisa estudar profundamente cada um desses, desses tecidos. É algo que assim, é tão coerente tão, e tão... É, é, Óbvio, quando a gente começa a estudar, que que a gente fica até... Fala, puxa, mas como que as pessoas não entendem dessa forma? É justamente por aquilo que eu falo, porque partem de uma outra premissa, de que é preciso atacar a doença, e, e eliminar a doença, é. e, e medicalizar, e, e... Por exemplo, vou dar um exemplo uh, para ficar claro. Um, um câncer de mama, que é, né, é, é bem comum. Se você retira a mama, e você não tem mais aquele tecido... Aquele programa vai buscar um tecido adjacente da mesma natureza. Então não adianta retirar a mama se o programa continuar ativo. Entende?
0: Nessa situação, como que você desativa o programa? Você já Essa pessoa precisa ter a, a contato com um profissional que entenda das cinco leis biológicas para ajudar ela primeiro a identificar quando que esse programa foi ativado.
1: Sim. Para
0: depois desativar. Ou ela não precisa saber quando foi ativado.
1: É, duas coisas é, Se ela tiver condições Se ela tiver é, interesse E condições de identificar Como esse programa se iniciou Isso vai ajudar muito tá? Mas não é o profissional Que vai fazer a desativação desse programa É a mudança de percepção que a pessoa vai ter Que vai ser determinante na, De forma a atenuar Os impactos desse programa Ou agravar então, o que, que pode mudar a percepção da pessoa? Várias coisas, né? Hoje eu tenho feito, como eu falo que eu sou meio cientista, né? Tem até uma amiga minha que está aqui, a Luciana Mori, ela me ajudou a criar, xará a sua, ela me ajudou a criar um, um, um trabalho que nós estamos chamando de Oficina Temática Integrativa. Então, eu estou fazendo uma oficina, com base nas cinco leis biológicas, então eu, as pessoas vêm, uma das pessoas coloca o tema, traz a questão, como se fosse uma constelação. Sabe quando na constelação a pessoa coloca um tema? Só que ela coloca o tema, mas eu não vou olhar com, a, com o olhar do Hellinger. Eu vou olhar com, os, com as lentes do Hammer. E eu vou começar a tratar aquela questão a partir da, das cinco leis biológicas. O interessante é que muitas vezes, nós temos uma oficina agora, segunda-feira, a gente acaba caindo numa visão sistêmica. E aí, como eu também sou constelador e eu conheço a visão do Hellinger, aí a gente olha isso do ponto de vista sistêmico. E isso muda totalmente a percepção da pessoa sobre aquele evento que aconteceu. E isso ajuda muito na reparação do tecido e na na fazer com que esse programa se resolva de forma mais rápida, que foi o que você perguntou. Que é a mudança da, de percepção da é. pessoa que vai ser determinante nisso tá? isso pode ser com terapia, isso pode ser com outro tipo de tratamento, essa essa foi a forma que eu encontrei tá? mas quando a pessoa tem clareza e a percepção dela muda, ela sabe quando a pessoa dá um ahá, ela fala, putz, entendi sabe quando você está em terapia ou quando você tem um insight assim, um ahá né? você fala, ahá, entendi cara, saquei hum, eu não precisava estar tá, tá sofrendo tanto com isso, eu já entendi o que aconteceu eu sei onde começou, eu sei porque que eu tô assim e aí o corpo entende, porque, na verdade, é o corpo que está fazendo tudo, né? Eu tive um professor de cinco leis que ele falava, ele tinha uma palestra que tinha duas perguntas. A primeira pergunta é, você conhece o seu corpo? E a segunda pergunta é, seu corpo conhece você? Porque se você conhece o seu corpo, mas seu corpo não te conhece, não vai adiantar muito. Nem você se conhece direito. Por isso que aquele cara, dois mil anos atrás, falou assim, conhece-te a ti mesmo, né? e é por isso que o autoconhecimento é importante se a gente se conhecer a gente vai ajudar muito o nosso corpo a nos conhecer também senão a gente fica à mercê de um terceiro a gente terceiriza a cura eu falo que hoje o grande fenômeno eu acho que o grande drama da humanidade é a terceirização da cura a pessoa não se responsabiliza pela própria cura ela se adoece e ela quer que o médico cure que Deus cure que o xamã cure, que o pai de santo cure mas ela não se cura ela se adoeceu e ela quer que o outro faça o serviço. Não. Eu, eu posso te ajudar. Eu posso te mostrar onde as coisas estão. Mas eu acredito em autocura. Eu tenho uma palestra que chama Saúde, Liberdade e Autocura. Porque eu acredito que eu me adoeço e eu me curo. Para mim, ninguém cura ninguém. Nem Jesus Cristo curou ninguém, né? Porque ele falou, a tua fé te curou. Então. Essa
0: é uma percepção boa. É.
1: Se nós
0: tivéssemos... Com, essa, com esse fortalecimento interior que você trouxe. O Flávio, só assim, é, porque eu queria muito que você falasse dos tecidos, porque eu acho que é importante. Ah, tá. E, assim, então, é, eu, ficou bem legal essa coisa da evolução bifásica, que ficou claro, né ativa e ativa, e a, a fase de resolução, e ainda dentro dessa segunda lei tem a questão dos, dos tecidos. Tá. Tecido. Eu acho que isso é legal para as pessoas entenderem as necessidades que, não, que também não estão sendo atendidas, porque não tem uma coisa com as necessidades não atendidas, não
1: tem uma coisa assim, esses tecidos? Eu vou trazer a conotação biológica de cada tecido, de forma resumida, mas assim, é, para as pessoas poderem entender. É, eu vou trazer basicamente quatro tecidos, nem vou falar do mesoderma é, de tradição, porque é algo muito específico e muito novo, mas tá. uh, nós temos o endoderma, que é o tecido vital, então assim, todo o nosso corpo, nós temos órgãos que são vitais. O que, que é vital para um ser humano? respiração, nutrição, excreção e reprodução. Então, todos os tecidos que formam esses órgãos, basicamente, a maior parte deles é formada por um tecido endodérmico. Tá? Então, os tecido, aparelho reprodutor, aparelho respiratório, excretor, então, ah, são endodérmicos. Então, ele é o um tecido vital, está ligado à vida. Tá? É, existe também o mesoderma antigo. O Hammer divide o mesoderma e mesoderma antigo e mesoderma novo. O mesoderma antigo ele é um tecido de proteção. Então, ele protege. Quais são as estruturas de proteção? Por exemplo, nós temos o pericárdio, que é uma membrana que reveste o coração. Nós temos a pleura, que reveste o pulmão. Tem o peritônio. Então, assim, tem a derme. né? Logo abaixo da, da epiderme, nós temos a derme. Então, essas estruturas de, de, de proteção, elas são chamadas de estrutura de mesoderma antigo. E o que, que ativa esses programas? Uma percepção de atentado à integridade. Se eu percebi que a minha integridade foi atingida, esses programas começam a rodar. E são programas muito específicos e que há uma correlação com estruturas cerebrais, que eu esqueci de falar no caso do endoderma. Endoderma está ligado a tronco cerebral e mesoderma antigo está ligado a cerebelo. Tá? Aí a gente vai para o mesoderma novo, e o mesoderma novo já é uma estrutura mais jovem e está ligado à desvalorização e impotência. Ou seja, uma autodesvalorização ou uma impotência no sentido de não ser suficientemente capaz de fazer algo ou ser forçado a fazer algo que eu não queria fazer. Então, eu me sinto impotente diante dessa situação. tá Isso vai afetar o quê? Estruturas de sustentação. Músculos, ossos, tendões, ligamentos e alguns outros, é, veias, artérias, alguma, a íntima das artérias. Então... Algumas estruturas mais, é, mais específicas. E aí a gente vai para o ectoderma, que é o tecido de revestimento. Que aí a pele é um tecido de revestimento, mas nos órgãos nós temos tecidos que são de revestimento também. Claro. E se ela é de revestimento, ela está em contato. E é por isso que a gente fala que ectoderma tem a ver com contato e separação. Um contato que eu queria ter tido e fui impedido de ter, ou um contato que é, me foi proibido ou, ou, ou privado e que eu queria muito ter tido e no mesmo sentido da separação, né, no, no sentido inverso as separações. Isso pode afetar essas estruturas ectodérmicas.
0: Mas também um contato forçado, né, um abuso também Sim. entraria aí nessa Sim. De Então
1: alergia, dermatites de contato, questões respiratórias, tem muito a ver com ectoderma, questões visuais. E o córtex, né? Isso tem a ver com córtex, né? E o, ah, e o mesoderma novo sim. tem a ver com a substância branca. Então, claro, toda essa.
0: Então, é, não é nem é, necess... é... a violação que acontece, né? Uma, uma violação que acontece e aí esses tecidos respondem. É um pouco isso, né?
1: Exato, exato. É, é só uma resposta. É? É muito, eu falei, é só uma resposta a esse evento, né? ao DHS. É o corpo respondendo, tentando nos ajudar a resolver isso. Mas como a gente não entende e acha que é uma doença, a gente quer eliminar. E aí, tentando eliminar, a gente acaba complicando mais a saúde, por não compreender dessa forma. Tá? Então, eu sei que o nosso tempo está acabando, mas assim o que eu vejo hoje para mim, eu falo que eu sou muito privilegiado, porque. É, conhecer as cinco leis é algo que me garante uma segurança com relação à minha saúde e à vida, e principalmente tudo que está acontecendo hoje no mundo e que já vem acontecendo, é, de não ficar com medo. O Hammer fala que a única doença contagiosa que existe é o medo. E eu acredito muito nisso. Que uma pessoa com medo contagia, contagia todo mundo que está próximo, inclusive pessoas à distância. Então, se a gente puder não fazer apologia ao medo, eu acho que isso já é um grande... Um grande serviço social.
0: É um caldo para todo tipo de doença, é um caldo. As doenças, os microbactérias de vir, adoram. Adoram esse, né, esse meio, que eu cresço bastante. É, né? é, o livro que indica para iniciantes nas cinco leis, tem algum livro que você indica, Flávio? Ô, Flávio, a gente não. O Instagram aumentou o tempo, né? Mas a gente não vai se prolongar muito, não. Mas a gente não vai se derrubar. Ah, ele aumentou o tempo?
1: Aumentou Olha, assim, o tempo agora? É.
0: assim eu ouvi dizer, né? Então, assim... Olha, é... eu não sabia. É Quando eu tô tranquila, tô te curtindo aqui, porque normalmente eu fico mais tenso ah, por aí. Se acho... puder
1: passar um pouquinho, eu, eu topo também, não tem problema, é. mas...
0: Seria bem legal, porque sabe o que, que me, me, me chama a atenção? Essa coisa do, do, tempo, é... do tempo, do tempo do DHS, ou do trauma, ou daquela situação né? impactante, inesperada, isolada para a manifestação, depende do, da natureza da, do, do DHS para afetar determinado tecido ou não, e não esquece do livro básico da Cisibel.
1: Tá, tá. É, os programas, eles são muito específicos e muito precisos. Então, para você, o que, é, o que eu falo sobre o tempo é que tem, programas, tem alguns programas que eles têm um tempo determinado, que eles duram três semanas, sabe, Alguns duram meses. A gente estava estudando isso no aprofundamento nesse final de semana com o Luiz Felipe e tem programas que eles são mais longos e tem programas que são mais curtos. Então, é, seria difícil eu trazer alguns exemplos aqui para você porque a gente estaria entrar num nível de detalhamento muito maior que aí dependeria de algumas outras é, alguns outros conceitos mais básicos. Mas o que eu posso te dizer é os programas eles têm um tempo de duração e a gente pode... É, permitir que esses programas se, se finalizem de forma natural ou que a gente fique num looping. E a gente chama isso, tecnicamente, de PCL em balanço. Que a gente fica é, é, fazendo releituras e, e reativando esse programa. Então, a gente não termina nunca.
0: É DHS em cima de DHS. É, trauma cima...
1: é porque a gente pega trilho e fica no trilho. E fica como se fosse uma montanha-russa no looping, o carrinho não sai dali, entendeu? E isso é que causa cronificações que causa deformações, que causa é, tumores que aumentam e não param de aumentar, ou necroses que vão comendo, porque ele tá num looping, ele não tá seguindo o fluxo completo dele, entende? É, a pessoa pediu um livro aqui, né? Eu não lembro o nome dela, acho que é Isabel, não sei, eu não vi o nome. Mas assim, é, hoje, hoje se ela procurar na internet existem livros, tem um livro do Hammer. Inclusive, se ela quiser me chamar no Instagram, passar um e-mail, eu posso passar. Tem é, eu tenho um, um canal no Telegram, tem grupos de estudo e tem materiais, tem livros que estão em espanhol, tem muito material em espanhol, tem material em alemão e inglês. Em português nós temos cursos e formações e tem pessoas dando materiais gratuitos até na internet. Tá? Mas bibliografia sobre, sobre o Hammer, é, eu desconheço algo original que ele tenha escrito. Tem um livro do Hammer que é a base que a gente usa, então tem material aí com 200, 300, 500 páginas, tá em PDF, né? Não, isso não tem publicado. Talvez se foi publicado antes, não não está mais sendo editado. E o acesso que eu tenho é através de, de documentação eletrônica, tá? Mas dá para conhecer coisas básicas hoje. Se for se você procurar cinco leis biológicas, curso básico na internet tem tem materiais para se aprofundar. Uh, eu participo de um grupo de que é uma escola que chama Consciência Cursos, que é um curso que acontece aqui na região de Campinas e que é de uma escola que existe uma escola na Itália existe uma escola no México, que é esse professor mexicano, que é o Luiz Felipe Espinoza. E o pessoal, se ela procurar 5leisbiologicas.com.br, ela vai poder baixar alguns materiais gratuitos de lá, inclusive alguns desses livros que eu falei. Tá? Olha que
0: legal, né? Tá vendo? As pessoas, né? A informação tá aí, né? É possível chegar a todos é. né que queiram buscar um caminho. Né? Eu acho que é, é um novo olhar, eu acho que é isso, é mudar a percepção. O que eu acho é. Que, é, que é importante, sabe? Porque, sim, eu, 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 eu acho que faz todo sentido. A gente tem que, de fato, encontrar caminhos né? é, que nos possibilitem compreender esses nossos desequilíbrios, né? esses nossos, né? essas é. nossas desintegrações. Né? Mas, ao mesmo, mas, de fato, muitas pessoas estão enfrentando é, patologias né? e... e e diante ali daquela, da, da visão, da visão da medicina acadêmica hoje, a, a pessoa às vezes se sente desamparada, ela tem, ela tem aquela orientação e como é que eu vou na contramão disso? Eu acho que a gente, a gente pode unir né, as, as linhas, a gente pode, né, de repente, até... Eu não sei se existe esse caminho, né? Porque quando eu fiz a formação das cinco leis, eu fiz um curso, na verdade, básico, tinha um pouco disso, não, se você entra com um procedimento... É, Alopático, né? Muitas vezes você de fato prejudica o processo. Eu falava, gente, mas como é que você faz, né? Porque eu até brincava, eu acho que o banco assim cinco é. leis comigo, mas eu não sei se o banco foi uma dificuldade minha até dar sequência à pesquisa disso. Eu estudo disso porque eu falei, como é que eu consigo ajudar essa pessoa? Eu imagino que vocês conseguem, mas que baita que baita compromisso, Sim, né? Porque
1: vou, vou fato, dar até um exemplo desse,
0: desse que ser. você falou, né? Dá para unir ou, de fato, muitas vezes, o, o, a abordagem né, é, da visão hoje, que é eu tiro e aí eu entro com uma, um tratamento que muitas vezes atrapalha o próprio processo de resolução do conflito. A é. gente sabe disso, mas dá, mas dá para unir? Como é que a gente pode dialogar com essa medicina que tá aí? Porque aí a gente vai começar a caminhar juntos, a gente precisa começar a dialogar com eles. Assim, eu Sim, eu
1: acredito. O... Né? Um, um... O grande sonho, acho que, de quem, quem conhece as cinco leis e quem trabalha com as cinco leis é que mais profissionais da saúde, principalmente médicos, conheçam as cinco leis biológicas. Porque, com o conhecimento que eles têm de anatomia, fisiologia, patologia, farmacologia, né, é, e, e compreendendo os programas, eles podem sim, nas intervenções que eles forem fazer, sejam invasivas, não invasivas, medicamentosas, é, terapêuticas, é, que eles possam saber que eles, como eles estarão ajudando. Vou dar um bom exemplo que acho que todo mundo conhece, você conhece muito bem, anti-inflamatórios, por exemplo. né? Então, assim, se a gente fala que a fase de resolução ela é uma inflamação e eu tomo um anti-inflamatório, eu, eu tiro a, a, a pessoa do processo de cura. Porque ah, é... o processo inflamatório, ele é vagotônico, ele é parasimpático tônico. E os, e os anti-inflamatórios, grande parte deles, né, eles são simpaticotônicos, então eles vão colocar você para fase ativa de novo. E é por isso que os sintomas desaparecem quando você toma um anti-inflamatório. Porque você foi para fase ativa, e a fase ativa naquele programa não tem sintoma. E aí eles falam: Ah, que bom, estou curado, estou resolvido. Não tá, porque quando você para de tomar o medicamento, ou quando ele. Ou quando ele toma. É, ou quando ele adquire, no caso de antibióticos, por exemplo, né, é comum falar que adquiriu resistência. Não é que adquiriu resistência. Os, os micro-organismos, né, a quarta lei fala, os micro-organismos são simbiontes, eles participam do processo de cura. Essa inflamação, essa infecção, acontece por ação de micro-organismos. Se eu tomo um antibiótico e eu elimino esses micro de alguma forma eu estou atrapalhando o processo, porque são micro que muitas vezes estão ajudando na resolução do, daquele programa. Tá? É, a gente brinca que é como você chegar num incêndio e aí você chega no incêndio, depois que o incêndio está acontecendo, que os bombeiros já estão lá, aí você olha e fala assim, foram esses caras de vermelho e de amarelo aí que botaram fogo. Porque eles estão aí, estão tá pegando fogo, eles, se eles estão no incêndio, porque Então você mata o bombeiro, porque o bombeiro estava no incêndio na hora que a, a mata estava pegando fogo. Mas não, o bombeiro está tentando apagar o incêndio. E aí você mata o bombeiro. E aí o incêndio não vai acabar. Entende? Lógico que tem que ter bom senso e coerência, Lu. Então, assim, tem alguns casos onde vai ser necessário uma intervenção e vai necess ser necessária uma medicalização. Mas isso não é generalizado. O grande problema são os protocolos. E aí se faz isso de forma indiscriminada. E outra, automedicação. Brasileira é recordista em automedicação. Ah, ah meu irmão tomou, da... minha vizinha tomou, né? Sabe? Então, uma vez que
0: eu nossa, eu que aquilo um crime, gente. Aquilo tá lá à disposição, é assim, que nem bala, que nem... É. Bala. Como se aquilo fizesse... Eu acho que assim, é uma... tem, tem que haver uma... Nossa, o quanto temos a transformar, né? Por isso que eu, eu volto a dizer, essa, esse sistema, a gente transformar esse sistema, o quanto nós precisamos transformar as nossas percepções, né? E a... Sim criar de fato a nossa capacidade de compreender processos de saúde e doença né? assumir essa responsabilidade eu acho que também é uma coisa que é aquilo que a gente está falando é um, um, e aí domina pelo medo né? eu, eu me questiono domina, domina pelo medo, eu não quero perder a vida é tão insano esse sistema que eu olho e falo poxa ele, a gente como é que é a nossa relação com a saúde? a gente não cuida e olha que a gente, olha a gente faz um estrago grande para o corpo gritar a gente faz um estrago grande Não é que ele grita amanhã, não Eu leso 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 lezo DHS, DHS, trauma, trauma Coisas não digeridas, coisas não transformadas Não tem uma pausa para se pensar Nas situações que aconteceram Você não tem esse momento Bom, chega uma hora né? a, casa, a casa entra em colapso Aí quando a casa entra em colapso Eu quero manter aquela casa viva a todo o custo Sim. Entende? Aí Quer dizer Durante todo o decorrer do caminho, eu leso aquela casa. Quando aquela casa por fim foi lesada, aquela morada já não já não é possível, ah, eu quero sustentar ela a todo custo. Olha o, Olha o quanto é é incoerente assim e de fato acho que essa é a ideia, a gente trazer isso é para essa auto-responsabilidade, esse caminho que nós precisamos trilhar, né, né
1: Flávio, eu estou feliz E, aqui. e, e nós estamos nós caminhando para isso, viu, Lu, porque assim, eu vejo muitas pessoas aqui no Brasil, graças a uma espanhola chamada Itziar Orubi, que foi a, a mestra do, do, do Luiz Felipe, e, e eu, eu tive o prazer de conhecê-la em 2013, num curso que eu fiz no Sul, é, a gente tem as cinco leis aqui no Brasil, não, talvez demorasse um pouco mais para chegar e fosse chegar de outra forma, mas eu vejo que, assim, eu acho que nós estamos atingindo uma massa crítica, tem muitas pessoas no mundo que já conhecem as cinco leis e compreendem e estudam profundamente, mas é como eu disse no início, como é algo muito novo, ainda leva um tempo para haver uma compreensão maior, Você vê a antroposofia, a medicina ampliada pela antroposofia, tem décadas, né? que já se trabalha com a medicina antroposófica e ainda não há uma compreensão por conta da, 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 do sistema sobre isso. Lógico, hoje já está nas práticas integrativas, graças a Deus, está no SUS, né? mas precisamos de mais profissionais. Talvez quando a gente atingir uma massa crítica, que nós tenhamos milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de pessoas atuando com isso, aí eu acho que a gente começa a gerar um movimento de transformação como a gente já teve com medicina tradicional chinesa, com homeopatia, com a Ayurveda, com várias coisas que são milenares, seculares, e que levam tempo para haver uma compreensão maior. Mas eu acho que não é para todos. Não adianta a gente achar que a gente vai salvar o mundo, que é para todos. É para quem se identificar com isso e achar que isso é um caminho. Então, para a gente não entrar em choque e não ficar também entrando em combate com todo mundo. Quem quiser, a gente tem algumas opções.
0: Né? Eu acho que a gente tem essas práticas, elas têm que cada vez mais. A gente tem que trabalhar, né? Quem trabalha, quem trabalha, estuda isso, tem que cada vez mais. Como é que eu me coloco diante do mundo, né? Porque tem uma necessidade aí, de fato, né? Eu acho que assim, as pessoas compreenderem esses processos e é... ter um profissional que possa ajudar, nossa, que ótimo, mas não vão ser todas as pessoas que vão trilhar esse caminho. Né? Mas eu imagino que quando a gente trilha um caminho. A gente ajuda a todos, né? Eu tenho, tenho uma passagem, né? Eu bom, essa essa interface saúde e doença assim, eu sou eu sou apaixonada por isso. E, uhum. e agora o tema que eu tenho trabalhado bastante é a pesquisa, a pesquisa do karma, né? Até com a linha da antroposofia, com esse olhar e tem uma passagem do, de, um, de um livro do Steiner que eu gostaria de compartilhar com vocês que me toca muito, sabe? Flávia? Que tem a ver com essa questão da da saúde e da doença. Quando você adoece, quando nós, né, quando é apresentado, né, quando se manifesta na nossa morada, né, no nosso corpo físico, é um, né, uma desordem, aí algo, né, porque teoricamente o corpo físico deveria seguir aí né, a sanidade, mas quando isso acontece, quando isso se manifesta, obviamente a gente quer buscar a cura, né? a gente quer restabelecer essa situação. Né? E algumas pessoas alcançam essa cura e outras não. Né? E eu sempre fiquei com essa pergunta, o que que o que, o que, isso tem a ver com esforço, isso tem a ver com o quê? Né? E o... aí eu fui ler as manifestações do karma, saúde e doença. E aí o Steiner falava que é sempre necessário a gente buscar a cura. Né? O, o, buscar a cura é um passo que nós damos e que, por fim, se a cura vai chegar ou não, isso não é o que importa. O que importa é buscar a cura. E ele dá o seguinte exemplo. Quando uma pessoa busca a cura e encontra a cura, ela recebe esse benefício do esforço dela. Vem para ela. Porém, quando uma pessoa busca a cura e não encontra a cura, vem a falecer daquela doença, ela entrega isso ao mundo. A possibilidade de restabelecimento. E aí, claro, né, dentro dessa, dessa visão, que é manifestações do karma, essa pessoa, ela, é como se ela tivesse isso, né? Ela já, ela já conhece o caminho, ela só não alcançou. Sim. Então, ela, ela recebe isso como é, um mérito aí numa outra possibilidade de vida, né? Eu acredito nisso, Sim. mas... Então, isso fica. Mas, a terra, nós, que eu tô aqui, não sou eu que fiz o caminho. Outra pessoa fez. Sim. Mas se eu passo por aquela mesma doença, eu posso me beneficiar do esforço dela. Gente!
1: Que lindo quando, isso, né? Quando é. eu
0: me deparo com isso, eu falo... A gente tem que começar a ter essas percepções ampliadas porque, de fato, buscar a cura é importante. Agora, se ela vai chegar a gente ou se ela né, vai chegar para algum outro, tá valendo, né? Tá valendo, faz parte do jogo da vida. Então, é, é, isso me ajudou a ficar um pouco mais em paz, né? Com isso tudo, porque você fala, poxa, eu outras... E mãos. tem
1: pessoas que, que prolongam né, esse caminho, né? Eles contrariam todas as é, previsões médicas, prognósticos, de Sim. tempo de vida, né? perspectiva de vida, e as pessoas duram muito. É, eu participei em 2017 de uma... De um encontro em São Paulo com um médico chamado Mário Martinez. Ele trabalha com o Dipak Chopra, né? E ele estudava os centenários. As pessoas têm mais de 100 anos. E... e achei muito interessante ele contar de uma senhora que tinha acho que 80 e poucos anos, quando ela foi diagnosticada com uma doença no X... E os médicos falaram para ela que ela não ia durar seis meses, que era melhor ela começar a se despedir da família, porque o corpo físico dela já estava adoecido e que ela não ia né, emplacar o ano seguinte. É, e aí ela, tá bom, ela não acreditou muito naquilo, né, não comunicou, sei lá, ela fez o que ela achava que ela tinha que fazer, mas ela falou que ela não acreditou muito naquilo, que ela estava se sentindo bem, ela estava bem, né, e eles diziam que ela tinha uma doença que era incurável, né? E aí me... passaram-se seis meses, passou um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, essa mulher tava com mais de tá cem 100... 100 anos, pelo menos estava, né, quando o Mário Martinez contou, acho que ela tinha 102 ou 103 anos, e ele virou para ela e falou assim, é... nossa, que bonito, que... que legal ver que você superou, né, esse processo de saúde, mas eu queria entender o seguinte, o que que esses médicos que diziam que você ia morrer, que e o prognóstico era isso, o que, que eles dizem hoje, né, sobre a sua saúde? Ela falou assim, não sei. Eles já morreram todos. É então, os meninos, os meninos que eram mais novos que ela, com 50, 60 anos já morreram. E ela tá com 100 e tralalá. É, e tava, entre aspas desenganada pela medicina ou enganada, vai saber, né? Mas assim, é, é, ela acreditou em outro caminho e ela fez o caminho dela, né? No caso, ela encontrou o caminho da cura, né? Que nem você falou. Outros poderiam não ter encontrado. E ok também, né? Num processo aí espiritual, é lógico que ela tá abrindo caminho para outros. Mas no caso dela, achei muito engraçado. E ela Uma coisa que ele falou que é fundamental nisso é o bom humor. Ele, fa ela fa ele fala que pessoas bem-humoradas vivem mais. Aí eu falei, então ah, eu tô, tô feito. Eu vou viver 144 anos, então. <risos> Ai,
0: eu também preciso ter bom humor as coisas. Tem que ter, né? Mas, é. gente, acho que é isso. Vamos ver que oração aqui, Fábio. Eu não sei, eu tô com o meu... Computador
1: longe aqui, Quer dizer que o Instagram aumentou para quatro horas, então, agora, pode fazer live de quatro horas. Né?
0: Sei. Aumentou pra quatro horas. A gente, tem, a gente tem mais três horas.
1: Eu não sei quem vai assistir, né? Eu não sei quem vai assistir, mas ficar falando quatro horas, a gente fica fácil aqui, né? A gente
0: fica fácil, é. Mas eu acho que assim, você quer trazer mais. Eu acho que seria legal. É, não sei. Eu, eu fico super ok você falar só dessa, disso que você trouxe das cinco leis, mas eu não sei se você quer trazer mais alguma coisa, porque eu acho que à medida que você vai aprofundar a, a, nas leis, vai complicando a compreensão, né? Então, pra sim, sim. Pra é, o, que
1: eu, a... o, que eu, o que eu gostaria de trazer é assim, que fica parecendo que as cinco leis, por se chamar nova <risos> medicina germânica, é algo para médicos ou para pessoas da saúde. Sim, pode ser. Pode ser um caminho. Eu acho muito importante que profissionais de saúde, médicos é, e é, pessoas que trabalham com pessoas com saúde física, emocional, mental e até espiritual, conheçam as cinco leis. Mas é, eu acredito que se todas as pessoas puderem conhecer pelo menos o básico das cinco leis, eu acho que isso vai ajudar muito na vida prática, na vida cotidiana das pessoas, sabe? É o que eu tenho feito hoje. Eu vejo, é, já me falaram assim, pô, você sabe tanto, você poderia dar curso, você poderia ir e eu me determinei a trazer, que nem vocês lá, né, com a antroposofia para todos, eu fiz recentemente uma websérie de três encontros, onde eu trago a história da nova medicina, a historinha do Rame, trago as cinco leis e trago depois um terceiro encontro, onde eu amplio um pouco as cinco leis. E aí eu vou para as práticas, que aí são as oficinas. né? E, e eu acho que se a pessoa tiver, pelo menos, esses conceitos básicos e ela for buscar aquilo que interessa para ela, dentro da visão de mundo, dentro da... Da, do que ela acha que é, que é um caminho para ela eu acho que já vai ajudar muito a, a, a pelo menos questionar alguns modelos médicos e algumas práticas porque a gente deixa de ficar refém sabe da de algumas coisas então é, e a gente para de terceirizar também de querer que o outro resolva para gente a gente assume a responsabilidade pelo nosso processo
0: É, é o ser então... da saúde né não ser eu acho paixão. que isso
1: é muito importante. Se eu pudesse dar uma dica aqui para as pessoas, assim, se responsabilizem pela sua saúde e pela sua não saúde. E veja e tente olhar para isso de uma forma ampliada, de uma saúde integral, como você mesma trouxe. Física, mental, emocional, espiritual. Né? Sabendo que não é só o corpo físico. Às vezes o corpo físico pode estar até ligeiramente debilitado, mas se você trabalhar os outros corpos, talvez ele se revitalize. A gente sabe o corpo etérico, né? Você conhece a antroposofia. É Quanta quanto a doença é do etérico, não é nem do físico, né? então
0: É, nem na... na quando eu trabalho a salutogênese, no curso, até nas aulas que eu dou, tempo todo a gente está trabalhando com etérico. Tem muitas formas é. de trabalhar com o corpo etérico, exercícios imagéticos, trabalhar com o corpo. Olha, tem muita coisa. E é necessário, gente. É o nosso corpo da vida, é o nosso corpo da vitalidade. Como é que a gente pode nem conceber a realidade? A a realidade dele, como é que a gente está distante de na maioria das pessoas
1: né? e tem e tem questões de saúde que são muito comuns hoje, vou até trazer, eu posso falar de mim porque eu tenho legitimidade para falar de mim eu passei por um processo depressivo recentemente, né eu passei por uma separação de 30 anos de um relacionamento de 30 anos com a Maristela e esse ano eu passei por uma é, separação profissional a gente encerrou as atividades de um trabalho que eu vinha fazendo há 5 anos Aí você fala assim, como é que o cara não deprime numa situação dessa? Né? Não, eu deprimi, sim, eu tava deprimido já há um tempo. E aí eu fui buscar ajuda de uma amiga que você conhece, uma psiquiatra antroposófica, e ela falou assim, vamos tratar tudo. E aí eu entrei com alopático, antidepressivo, ela né, prescreveu o antidepressivo, ela prescreveu já o gel transdérmico o antroposófico, pra... ela falou, Flávio, não é só o corpo físico, tem os outros corpos, vamos tratar tudo. E aí entrei e eu vi o quanto isso foi efetivo para mim. Junto com isso, fazendo terapia, junto com isso, fazendo uma outra formação de aprimoramento também. Então, assim, é... mas eu me responsabilizei pelo meu processo, entendeu? Eu compreendi onde estava tudo isso em que lugar eu estava. E hoje eu estou em outro lugar. Tenho coisas ainda para trabalhar, tenho coisas para para melhorar e para e para estar melhor do que eu já estou hoje. Sempre tenho. Mas, assim, eu saí daquele lugar que eu estava, que era uma caverna. Eu entrei numa caverna, assim, que eu achava que eu não Sabe? Pior que a caverna de Platão lá, estava lá no fundo. E assim, eu fui saindo da caverna, né? Hoje eu já consigo ver a luzinha ali, pô, já, já consigo... E aí entra a pandemia no meio, né? Aí entra em isolamento, em distanciamento social, não pode ter contato com as pessoas, mas assim... É. É, eu falo, cada um, cada um tem o seu processo, né? O meu foi esse, né? o meu tá, está sendo esse. Né?
0: Olha, Flávio, eu costumo dizer que assim... É... Quando eu dou aula pós, na pós-graduação, pós que eu levo salutogênese e antroposofia para naturopatas, para os profissionais, né? pessoas que trabalham terapeutas, eu falo, olha, a contribuição que a antroposofia traz, Flávio, dessa, dessa, dos quatro corpos, né? da gente de fato perceber e reconhecer essa, a dinâmica desses corpos, né? como, é, como é que a gente cuida deles, não, de fato, não somos só o corpo físico, para mim, essa é a grande contribuição. Essa, essa, também essa questão do pensar, sentir e querer, é uma grande contribuição da, da antroposofia e que eu acho que aí facilita a compreensão disso tudo. porque Quando você me fala de quatro tecidos, eu automaticamente relaciono com os quatro corpos. Sim, total. Eu automaticamente com os quatro corpos. Eu consigo ver claramente aqui esses, esses, esses tecidos relacionados a, a, a essa aspecto da quadrimembração, e aí você fala, gente, é, é, é muito importante a gente ampliar a nossa visão da nossa natureza, quem somos, quem somos, não tem outro caminho hoje, e ao meu ver é, o grande desfavor, o grande desfavor que a nossa ciência hoje faz é não abarcar toda essa, tudo isso que está aí, tão visível de ser perceptível, tão, tão facilmente, a gente eu, consegue perceber muito eu... facilmente. Que
1: não são eu coloco as coisas no plural, né? Você falou de ciência, né? Do mesmo jeito que eu falei que eu trabalho com masculinidades e paternidades, eu falo de ciências. Às vezes a pessoa chega e fala assim, mas e a ciência? eu falo, qual ciência? <risos> ah, a ciência. Para mim não existe uma ciência. Existem, existem várias ciências. Eu conheço várias ciências. A ciência, a antroposofia é uma ciência espiritual, a ciência do, da, do início da vida é uma outra ciência. A nova medicina é uma outra ciência. A Ayurveda é uma ciência. A medicina tradicional chinesa é uma ciência. Cada uma olha por uma perspectiva, né? Então, é, se a gente conseguir ampliar e integrar tudo isso, é maravilhoso, porque aí a gente consegue... Se uma coisa não estiver resolvendo, não for resolutiva, vamos olhar por outro lado, por outra perspectiva. Não resolveu, vamos olhar por outra perspectiva. E, de repente, a gente consegue encontrar um caminho que vai ser saudável e não vai ser tão prejudicial e não vai ser tão sofrido. né? Então, é, a antroposofia, por exemplo, com o pouco que eu conheço, eu criei uma coisa que eu não sei se alguém faz, eu sei que tem algumas pessoas que já já olham dessa forma, mas na, no caminho biográfico dos setênios, né? Quando a pessoa tem mais de 35 anos, já começa a ter espelhamento, né? Então, o, o sexto setênio já começa a espelhar, o sexto, sétimo, oitavo já começa a espelhar com os primeiros setênios. Eu tenho encontrado ativação de trilho no espelhamento. Nossa. Então, quando a pessoa está com 51 anos de idade, como eu estou, por exemplo, eu já começo a olhar lá para os meus 12, 13 anos de idade, o que, que aconteceu naquela época... Aí eu encontro algumas coisas que eu faço uma correlação com umas... O DHS estava lá e o trilho está aqui, eu tô vendo uma situação porque eu tô espelhando, entende? Então, assim, você pegar o, se a pessoa fez processo biográfico, se ela conhece antroposofia, se ela conhece trimembração, quadrimembração, sabe? É, é maravilhoso, aí você consegue estabelecer um diálogo fantástico com isso. E eu tenho tido resultados maravilhosos não só com, com clientes que eu atendo, mas comigo também. É, é ampliado sobre
0: as coisas. Né? Gente, é, é, você está trazendo uma coisa muito importante, né? Tem que ser com a gente, tem que ser com a gente. Tem que, ser, tem que começar com a gente. Fala, então, Victor, deixa eu falar. Eu acho que a gente já podia ir encerrando. Você, você trouxe uma coisa, eu não sei se eu te interrompi. Às vezes corta, eu acho que você vai parar eu falo, desculpa, tá? Mas. É, você estava falando o que, que seria, assim, você falou, ah, isso é o, o básico para uma pessoa né, saber, talvez, é, em relação a as cinco leis biológicas. Você quer falar mais
1: alguma coisa disso pra gente ir pro encerramento? Né? Tá. É... Eu acho que, assim, a, às vezes as pessoas acham complicado quando a gente começa a usar termos técnicos, né? mas por isso que eu, eu falo que se a pessoa conhecer o mínimo de é, embriologia, histologia, neurologia, e um pouco de anatomia e fisiologia, não, não precisa conhecer profundamente, mas se ela souber onde ficam os órgãos, quais os tecidos que compõem, isso é, isso é, é muito possível. Hoje, com, você pega um tutorial, você pega um vídeo no YouTube, você, no, na websérie que eu fiz, eu passo vídeos para as pessoas. Eu tenho pessoas que são da área da saúde e pessoas que não são. E aí a pessoa já começa a, a compreender esse raciocínio. Eu tive feedbacks fantásticos de pessoas, por exemplo, uma professora que é educadora, que não é nem da área da saúde, ela falou, nossa, é, em seis horas que eu tive, eu consigo já entender o que você fala. Quando começa a acontecer alguma coisa comigo, eu já começo a ver. Então, é, por que eu falo neurologia? Eu não estou falando para você estudar neurociência, mas você entender o que é o tronco cerebral, o que é o cerebelo, o que é o córtex, olhar os mapas do Hammer, entender onde é que está conectado isso. E é muito simples e é muito coerente. Tá. Então, a, a pessoa pode ser autodidata, mas ela pode encontrar cursos básicos. Tem coisas hoje... Não. disponíveis na internet, né, então...
0: O Flávio, é... teve uma pergunta que já passou, como é que como é que te acham, na verdade, assim, como é que, como é que... Como é que funciona o teu atendimento, onde você tá atendendo? Ah. De repente, seria legal também você colocar, quando a gente finalizar, eu publico a live, você coloca lá nos comentários, eu vou te marcar, para ficar... E... Mas para né? E esse webinário, esse webinário que você tá falando, para quem quiser talvez entender um pouco mais sobre as cinco leis, seria legal de repente você também falar e como é que a pessoa te encontra, né?
1: Legal. Bom, hoje é, eu, tô, eu tô aqui pelo Instagram, eu tô no online, né? Eu tive uma resistência muito grande a entrar no online, mas é, eu tô com o um canal no YouTube, tô com o Instagram, com o Facebook e, e, e via WhatsApp dá para agendar as sessões comigo. Eu estou atendendo online e atendo presencial também na região de Campinas. Tá? E tenho, além dos atendimentos, eu tenho esses conteúdos online também, esses minicursos, esse, essa websérie que eu criei, que está gravado, para quem quiser acessar as gravações. E, e, e semanalmente eu tenho feito as oficinas temáticas, onde a gente faz aquela prática que é como se fosse uma constelação. Então, é, isso, eu só não posso... Eu só, eu só não posso disponibilizar isso, a, o, a, a oficina, eu, eu até gravo para nosso, os nossos grupos de estudo, mas eu não disponibilizo. Tá? Os outros materiais podem ser disponibilizados, é só me procurar que eu explico como. E eu estou finalizando, você falou do site, né? Eu estou finalizando o meu site, que vai ser tá? está no forno, está saindo do forno até o final do ano, e Sim. lá pelo site também vai ser possível agendar consultas, ter acesso aos materiais, ao ao, aos cursos que eu dou e, e me encontrar por aí Mas pelas mídias sociais é o melhor caminho Ou pelo direct aqui Ou pelo facebook
0: oh, ou WhatsApp. Fernanda, Barreto, Fernanda Barreto Trouxe pra gente Essas oficinas temáticas são fantásticas Eu indico que participem Eu fiquei super com vontade de participar De verdade Su, Como é que eu faço? Eu quero muito participar para trabalhar já um tema... Você pode levar um tema? Já pode levar o tema? Aquele tema que você já Sim. sabe? Que, se você não trabalhar, ah. vai, vai virar... Vai, vai complicar?
1: Não, a ideia a ideia é essa. eu Porque no meu atendimento funciona assim. A pessoa chega e eu não não sei o que ela vai trazer. É bem fenomenológico mesmo. E na oficina também. A pessoa traz a questão e com base naquilo que ela traz, eu faço como se fosse um atendimento individual. Só que eu falo que é atendimento com plateia. Então, a gente tem feito online por enquanto mas eu já vi até que alguém, acho que foi a Marisa que perguntou aqui quando é que vai ter presencial eu pretendo fazer uma oficina presencial aqui em Campinas até o final do ano, pelo menos uma, com todos os cuidados aí sanitários, mas para quem não puder participar presencial, eu vou deixar um computador e a pessoa participa online Ah, e a, e a Marisa tá lembrando aqui, eu faço pelo Simpla, né os eventos são feitos pelo Simpla e eu disponibilizo nas minhas mí mídias sempre tá, então, tá sempre no, no Insta no Face e futuramente